0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天刚好是学期结束的时刻，那我利用这个机会呢，邀请两位在我课堂上的学生。他们在课堂上做了一个我觉得很有意义的活动，所以呢，我邀请他们来跟大家分享啊，他们在这个活动当中酝酿的过程，还有他们执行，还有最后的收获。那么首先，我先请他们跟大家打声招呼。哎、欸，两位
1: ，大家好，我是丽丽。那今天非常荣幸有这个机会可以来录志坚老师的 podcast。那我是第一次录音，所以。如果有什么不周的地方，再请大家见谅。这样
0: ，
1: 大家好，浙江老师好，我叫 Kitty
2: 。
0: 嗯，好 ，Kitty 跟 Lily 啊，两位好，呃，不要紧张、啊、我们就是一个很自由自在的录音环境。这样，那首先呢，我,我要说他们是全球伦理在地行动的学生哈、啊。那这个课堂呢，主要有四个节奏、啊、就是觉察、反思，然后策略跟行动哈、啊，用这四个单元。希望他们可以对周遭哈这种全球性的伦理议题，能够有一个觉察哈，然后思考，然后最后能够拟定策略，从生活周遭做出回应哈。那首先我想请你们介绍一下，你们在这个课堂上所做的作业是一个怎么样的活动啊？嗯
2: ，我们这次办了一个活动，它叫做“动物声友会”匿名聊天室，声是声音的声。那、啊、这个活动其实是就是很类似于国外的那种所谓的匿名互助会，那、啊、我们其实就是大家来到一个小房间哈，我们设定一个主题，然后来到这边的人，你可以放下你所有的社会小角色，不管你过去是呃什么名字啊，你的性别啊，你的你的系级班级什么那些，你都可以不用在意，就是你来到这边，然后可以畅谈抒发自己的心情，然后。我们这边的人会无条件的包容你，就是不管你发生什么事情，你都可以把所有的故事都留在当天活动的那个空间里面，这样子的一个活动
0: 。嗯，好，谢谢 Kitty 你的说明哈，我有点好奇，就是你们是从什么地方招募这些来参加动物声友会的成员
1: ？那当然，我们有去制作一张，就两张海报，然后放在学校人流比较多的地方。那我们也有在自己的社群平台以及 t 卡上面等等，用网络的方式做宣传。那再来就是 Kitty， 他也有去邀请他自己班上的同学来参加
0: 。所以基本上就是你们是向陌生人招募，是不是
2: ？对我来说，这个地方是你可以呃不用在乎，就是这个人你以后可能还会遇见你，你还要跟他有很多人生的交交流之类的。嗯，就是没有这个地方，就是你可以当做它是一个完全独立的空间。所以我也希望。大家彼此不要是太认识的人。嗯
0: ，那我有点好奇，就是你们当初是怎么发想出这样的一个一个举动哈、啊？意思就是说，你们从生活周遭觉察到了什么样的一种所谓伦理性的议题哈、啊？那所以才会想要用这样的一个一个行动来回应啊？嗯
2: ，对我来说，我一开始就是从我刚才讲的，从国外的所谓的匿名互助会开始去做发想。那当然，首先这个是因为我个人有心理疾病的问题，然后我治疗或者是说抗争很多年，然后我过去也呃曾经希望过有这样子一个地方，就是一来台湾的智商很贵，二来是亚洲对于就是所谓的心理疾病多少还是会有一点抗拒，就是会觉得你是不一样的人，呃台呃台湾人喜欢说“枪打出头鸟”啊，不要站得比别人高啊。嗯所以对我来说，就是我希望有一个地方是大家可以放下所有那些零零杂杂的东西，但是又不是很正式的智商。因为我自己也去过，比如说各个学校的智商室，或者是外面的智商委都去过。啊，智商是一件很贵的事情，而且讲实在话，我其实觉得智商它对我来说更像治疗。但是我这个活动它是一个纯粹的疗愈，就是你也不用管说你这样子来了之后你会不会好，你就是讲出来，你想哭就哭，想。是想骂就骂，这是一个对我来说比较轻松的方式吧
0: 。嗯，所以整我整理一下 Kitty 的说法哈，好像 Kitty 你会觉得说，因为你自己过去自身的经验，所以你想要提供一个让所有参与的人是自由参加、毫无压力，然后可以在这个地方表达任何的想法啊，或者是把内心的这种意见，甚至是不满，都可以有一个发抒的空间。可是它不必然是一种所谓治疗或者是智商的概念，反而就是一种哈，我我为你创造一个空间，你也为我创造一个啊空间，然后在这里面，以你过去的经验，你会觉得啊，以你过去就是曾经有过这样的一个心理上的一种挣扎啊，或者是受苦的经验，你会觉得这样这样一个团体是会有帮助的，是吗
2: ？对，没有错
0: 。好，是这样的意思。那莉莉呢？你自己在参与这样的一个筹、哦、备或推动这样的一个活动的时候，你自己又是有什么样的发想
1: ？那我个人比较像是从观察的角度来看，那我个人对目前现代人的觉察就是，我觉得大家的世界变得很狭窄，我们变得只能够看到自己以及同温层的人的生活，但渐渐没有机会，甚至有的人是不愿意去了解。跟我们不同价值观的人在到底在想什么？那我当初想办这个活动，就纯粹是希望大家能够把一些外在的标签去除掉之后，从真正的心灵出发，然后去包容理解一个即使跟我们不一样，但同样有同样伤害或者是同样在人生中受到挫折的人，算是一个我们不一样，但我们依旧可以互相去疗愈心灵的概念。
0: 所以听起来，莉莉，你比较是想要创造一种多元、包容的聆听啊的文化啊，然后你会觉得说，这样子一种多元包容的这种谈论的空间，其实是对于这个社会啊一种疏离性的或自我中心的一种现象，能够产生很好的平衡效果，是这个意思吗
1: ？啊，对，没错，因为我觉得现在的人越来越不愿意跟其他人深交。那我希望从这个活动开始，可以去改变这样子的情况
0: 。嗯，好，那我接下来，我觉得你们讲得很清楚了哈，希望听众朋友们也可以理解这两位同学他们原初的构想。那么接下来就是我想要请你们谈一谈，在这个执行过程中，你们有没有看到什么比较特别的、特别的现象，或者是有没有看到什么特别的特征啊，或者有没有特别的感受，可以跟听众朋友们分享。
2: 嗯，我个人觉得我自己在办这个活动的过程中，算是学习到很多事情。嗯，就像我刚才讲，我自己心理疾病问题，哈，困扰我很久嘛。嗯，然后我个人其实是一个比较排外的人，就我并不是那么容易去信任别人，或者是说讲什么东西这样子
0: 。嗯、是，嗯
2: 、所以呃、嗯，我自己在这个活动的过程中，当然一来是满足了我自己过去一直希望有这样一个地方的。一个小小的愿望，然后再来是我们在活动过程中有很多同学是有讲自己的事情讲到落泪的，嗯，就这点对我来说是可以说是超乎想象的，呃，活动的成效吧，嗯、因为对我来说，就我觉得这种地方就是该哭，就我不是说你来就一定要哭还是什么，但是对我来说，<笑>这个地方就是。就是现代人太不太不常哭了，对我来讲是这样，就是大家都会觉得哭是不好的事情，你不要把软弱的事情讲出来，或者是家丑不要外扬什么之类。的。但是不管怎么样，对我来讲，难过就是难过，你不讲他也不会变成开心，你继续瞒着他还是会难过。<笑>所以像前面我有也有说，就是有我们班的我的同学是有来到活动现场的，然后我我自认我平常跟他算熟，可是我看到他讲讲事情讲到哭的时候，才发现哦，虽然我们很好，可是。可能他这些事情是我以前完全不会不知道的，因为我们习惯性会去隐藏，比如说自己家里的事情啊，我难过的事情啊，所以大家都说负能量不要给别人，负能量你不给别人，他就是会变成病，因为他没有办法没有办法自己消散掉，除非你是一个对心理自我调节能力非常强大的人，但是因为学校也不会教你怎么做这些事情，学校不会教你怎么去打败你的忧伤，他们只会叫你不要哭。但不，但不哭并不是一个很好的解决方式。
0: <笑>是，我想哭或不哭不是我们活动的重点，而是说我们创造了一个可以哭、<对>敢哭啊，或者是说，我想我们不要用不用一直在聚焦在哭这个字，而是说，一个人可以把他平常不容易表达或不敢表达或不知如何表达的情绪啊，好像你们创造了一个小小的空间，让他们可以在这边自由的交流，而。而你也发现说，来参加的人好像在这一点上面啊，表现的效果比你要比你原来想的还要更多、更好，是这个意思？对
2: ，就是对我来说很成功的，就是因为我这个活动对我来讲是是一个大家情绪的发泄口，就可以把它想象成是一个情绪的垃圾桶。然后你来，好，你把你不喜欢的东西丢在这里，那你可能就会带走一些对你来说比较有意义或者是比较温暖的一个经验吧。
0: 我想 ，Kitty 的意思似乎是在说，其实只要有这样的一个空间，人们好像自然而然内心里面的一些所谓的垃圾，一些比较有伤害性的事物，我们好像心理上也会有自然而然想要把它排出啊，想要把它透过表达给他人听，然后呢，好像也可以得到一种啊释放啊抒发的效果。那在这样的过程中，你自己有这样的感觉吗？啊，或者我所谓的你是两位哈，两位是不是真的有这样的感觉？说包括你们自己或你们观察来参加的人哈，是不是真的只要有人愿意创造一个这样的空间，让大家可以畅所欲言，然后这样的一种心理上面的一种释放，或者是被安慰的这种力量，就能够产生出来
1: 。嗯、呃，我个人觉得是，这这样的活动对这是非常有帮助的。因为像我在看我观察的很多参加者，他们在外都会有一个所谓的形象，那这个形象可能是很善解人意、很坚强、很外向的形象，那他内心一定有一部分是脆弱、是内向、是害怕受伤害的。那我觉得这个空间就是让这些人能够终于有一个喘口气的地方。我们不太有人认识他平常是什么样子，我们也不会有人去。评判，或者是拿他以前平常的形象来判断这个人。那我觉得这样子一个放松的空间，可以让一个人真诚地去把自己内心的伤口找出来。那虽然我没有办法完全地去治疗他，但至少我觉得能够让参加者意识到自己内心的问题，就是抚慰自己的第一步。我觉得这个是蛮重要的一件事情。那我觉得。在这个活动，我确实看到所有的参加者都已经有这样子一个对自我初步的了解了
0: 。嗯，那我其实也有点好奇，就是在你们创作这个活动的时候啊，你们觉得匿名或者是所谓的那种，呃、欸，就不要，我记得你们是用一个面具嘛，哈、啊，就是你可以戴着面具，或者是就没有人没有人知道你真实的身份啊。那么像这样匿名在这样的一个活动当中，能够起到什么样的效果？
2: 我觉得匿名其实，因为其实是办在校园内嘛，然后的参与者其实也都是校园内的人。嗯、匿名其实比较像是一个形式上的表现嘛，但是对我来讲，就是这个活动必须要匿名是，是就是因为名字其实就是我们人类生来的第一个标签。嗯，在哲学里面很常问说自己是谁，你是谁？不是你的身份，不是问你的职业，不是问你的年纪，不是问你的名字或家庭背景，我就是问你是谁。那这个你才是最纯粹的东西，所以对我来讲，匿名这个东西是为了把前面的那些所有东西都先抛下，那些你生长过程、你社会化过程之中，慢慢不管是你贴在身上的，或者是你放在自己身上那些标签，你所谓的你是一个怎么样子的存在，那些东西都先放下，以最纯粹的自己来面对这个活动，来参加这个地方。这对我来说，匿名的意义是这样子的。
0: 是，所以丽丽你也同意？听起来就是在这种匿名的情况之下，才能够真正表露出内心的自我，是这个意思吗
1: ？嗯，我也非常同意这样的观点。应该说，我觉得匿名对于现代人来说，就像一个避风港的感觉。我们从出生开始，从网络啊，或者是实体的生活，我们都会被贴上很多的身份或者是责任。怎么当个好学生？怎么当个好女儿？怎么当个好父母等等的这些责任压在我们身上，但今天如果如果是匿名的话，我就是纯粹的一个人，我可以是受伤的人，可以是坚强的人，我可以是各种各样的人，而这些都不会影响到我平常的生活。所以我觉得匿名对于现代人来说，其实是一个很重要的心灵宣泄的一个出口，因为我觉得我们现在压力都太大了。
0: 所以听起来好像你们也都认同，就是在一个社会的社社会的公开的这种身份里面，其实反而我们内心的自我是更不容易或者更不敢啊呈现的啊。那反而我们要想办法先去除掉外在的这些所谓的社会上面的这些名号啊，或者说你拥有的是什么跟你是谁哈，好像就是有一种矛盾的关系哈。当我们不断的在强调你拥有的，譬如你拥有的头衔、职业、身份，啊，或者是你姓氏，对不对？哈，提这些姓名，好像反而你忽悠啊，哈，那你是谁这一点，反而好像更难厘清哈、啊。那么，当你们在在这样的活动中，好像你们意识到，就是当一个人可以先去除掉你在这个社会上透过拥有的事物来界定你的时候，好像比较容易呈现出。你真实的内在是这样的吗？嗯
1: ，我觉得现代人就是需要一个所谓隐私的保护色，就我们都渴望匿名，就是这个状况很神奇。我们在日常生活中积极、营营地去追求一些头衔，但是在我们真的内心受伤的时候，我们反而希望没有人知道我们是谁，因为只有在这样子的情况下，我们才能够真的跳脱出社会给我们的框架。然后真的去表露真实的自我，那我觉得像这样子匿名的重要性，在网际网络时代是更被彰显出来的，就大家更容易在网络上跟陌生人谈论私密的事情，但却没有办法跟身边的人建立深厚的关系。嗯
0: ，这个也是网络实名制哈，一直都没有办法推动哈，因为我们看到有很多网络上的犯罪之后。或者网络上的乱象，那其实像韩国也有这样的经验，他们就想要推动那个网络实名制哈，可是，在事情的过程中，就很快就发现是推动不了，是失败的。那老师自己以前也有机会专门研究一下各自法的精神，那我就发现在，在人的隐私权上面哈，过去只是一个很小的，甚至不是法律上面所要保护的对象啊，那今天已经变成宪法中的基本人权的一个。啊，一个明确被大法官视线所指出来的项目。那我在读这些所谓的专业的论述里面，就有一个很重要的概念啊，就是只有在隐私被保护的情况之下，人才能够成为真正的自己。那这个是一个很听起来好像很矛盾的概念，就是你得要在有隐私的情况之下，你才能够成就你自己。好，我们换个角度来想这样的一个观念，有一个麦克风对着你，像两位现在就。现在我看来，他们就有点紧张哈，那声音都都都纠结了，跟他们平常在课堂上，他们可聒噪了哈，巴拉巴拉巴一直讲，根本不是这个样子的。可因为现在有个麦克风，有一个他们看不见的听众朋友们在空中、在云端、在网络，所以他们反而是表现不出他们原来真正样子的那一面那好像就是我们得在真正是能够有隐私的保护之下，我们才能够真正的。成为我们自己啊，隐私权跟做自己之间是相互关联，所以我们看到很多人在接受电视采访的时候，在马路上被记者围堵的时候，哦、啊，甚至是可能有一些人哈、啊，在摄影机镜头之下，可能表达的并不是真实的自己，而反而那一块容易受到批判啊，容易受到，因为它是公开的，所以我们会用那一个去认识这个人，或者是界定这个人、啊、甚至是批评这个人。而这样反而产生了一种啊，人跟社会之间，人跟真实自我之间的一种分裂啊，一种对立，一种矛盾。这似乎也是很多心理问题产生的一种根源。但是老师自己的观察，也想请教两位自己的经验
2: 。对，因为像呃，其实我觉得老师刚才讲的那些隐私权啊这些事情，其实可以代换成另一个词，就是安全感。嗯，人类经过这么几千年的。发展啊，什么？我们已经没有办法当一个赤裸裸的人类，嗯、我们已经没有办法再成为一个，就是像古代原始人那样子。<笑>对对对因为我们知道什么叫隐私，我们知道什么叫做保护自己。虽然那些都是我们可能现代社会的价值观，嗯、可能过了几百年又完全不一样。是但是对于生长在这个时代我们而言，就是我们希望有一个地方是安全的。然后、嗯、是那个安全感，讲实在话很难去达到，因为不管是因为社会问题也好，或者是。家庭结构改变也好，其实安全感那个东西一开始应该是要由家庭来做提供。但我个人看到的今天是有很多家庭其实并没有完全满足，不管是你是这个家庭里面的爸爸妈妈，或者是谁，只要是这个家庭里面的都不一定对你的家庭其实有很大的安全感或是归属感。嗯，所以这是这也是为什么我这个活动会出来，就是其中就是同学们愿意在里面，就是可能讲事情讲到落泪，我很感动，就是代表他们对于这个地方他们是。可以放下心的，因为呃，如果从演化的角度来看，我们人类哭泣其实是一个软弱的表现，因为你在哭的时候，你难过的时候，你是比较没有防御力的。然后，如果是很很久很古早人，他们在野外这样子的话，他们死掉的几率会比较大。所以，也<笑>是当你比较弱的时候，你就比较容易死掉。嗯、所以，<笑>所以过去的人是呃，我我自己觉得就是过去的人他们会习惯把自己的伤痛。或者是说自己的弱小的部分藏起来，就是因为我们要跟外面的外外敌去对抗。嗯，那、嗯、所以，可是，我觉得我们现代人其实并没有什么真正的外敌。就就算我们可能政治方面有所谓的敌国什么的，但是毕竟我们现在没有战争，我们活在一个算是与发展国家，然后我们的生活水水准也都还不错的情况下，嗯、其实大家应该可以要在更放下心，可以在对。不管是你喜欢的地方也好，你希望希望自己可以喜欢上的地方也好，至少有一个地方是你可以安心的。就因为我真的认识很多同学或者是很多朋友，他们是他并不喜欢学校，因为他不喜欢读书和他在班级上没有融入，或者是他不喜欢学校老师对他的态度等等。但是他也不想要回家，因为他在家里也没有归属感，也没有安全感，所以他后来就没有地方可以去。那他怎么办？他就是。下课之后也不回家，四处鬼混，然后到半夜，然后可能就认识很多比较呃比较不好的人，然后可能染上一些比较不好的习惯。但是这个东西是，我就算作为朋友，我也很难给他，因为我也不可能啊说你以后每天下课都来我家，这对我来说也不一定是一个对他来说也不一定是一个很好的解决方案。但是我希望就是至少社会上至少有一个地方是。每个人都知道，不管你发生什么事情，这个地方是安全的。然后地方，我希望每个人都有一个小小的防空洞可以躲
0: 。嗯，我这让我 Kitty 的回答让我想到两个有趣的简单的故事啊，就是在学英文的时候，我们最常设计对话叫做 “How are you？” 啊，然后你要回答 “Fine, thank you”。但其实本来 “How are you” 是问你你好嘛，但你也可以说。OK， 或者是 I'm not OK， 对不对？哦，我我很好，或我,我不好。可是曾经有一个朋友告诉过我，哈，在社交场合里面 ，How are you？ 就只能回答 Fine，Thank you。啊，无论你内心真正是怎么想啊，那这个好像也回应到这个点啊。那另外一个就是，嗯，你刚刚提到就是我们我们出生是赤裸裸的。但我们最先学会的就是得穿着衣服才能出门啊。那当然，这并不是说我们不应该穿着衣服出门哈、啊。我的意思是说，好像我们只有在一种安全的空间里面，我们才能够回归本然的自我、啊。那这个匿名的这个活动，在匿名这件事之所以那么重要，好像它透过这个工具，能够让我们比较自在地做一下自己啊，是。这一点是你们整个活动设计的一个重点，对不对
1: ？嗯、呃，对，没错。然后，其实我想要提一下我自己的经验。那我想分两部分来讲。第一个部分是面对公众，面对很多人。那比方说，像我现在，为什么我会这么紧张呢？一部分就会开始担心：哦，我讲的话是不是听众朋友会不喜欢？我的声音是不是听众朋友不喜欢？我的论述会不会大家不喜欢？就是会有这种很多很多细节的东西形成一个框架，把我原本很奔放自由的思想限制住的感觉。那第二个是我自己，其实有一段时间在跟家人的关系上是没有办法跟他们说我到底发生了什么事情，因为我害怕去破坏这一层关系。他们对我有一个既定的印象。他们觉得我是一个很乖的女儿，所以当我意识到我没有办法达成他们的期望的时候，我会感到害怕。如果我彰显出了真实的自我，他们会不会从此以后就讨厌我？会不会我一直以来渴望并且就是快乐的这段关系会被我的所作所为给毁掉？那想到这些，我就会觉得，那我是不是就自己忍一忍就好了？那或者我可能就去找朋友。那如果今天这件事情连朋友我都说不出口，我可能就会去网络上找陌生人，因为陌生人讨厌我，那就讨厌我，我不在乎。但如果今天是我深爱的人讨厌我的话，我觉得那个恐惧感跟悲伤是难以言喻的
0: 。是，确实在这里也看到一个很值得玩味的一种伦理议题，就是我们在现实生活中越亲近的人，好像越有一层隔阂，我们不敢自由自在地做自己。那反过头来，我们在网络世界里面，因为匿名的关系，所以我们好像可以做很多我们平常不敢做的事啊，不敢说的话或不敢成就的这种这种表达的能力。可是这里面又有一种极端，就是我们在这样的一个匿名的情况之下，我们越来越不负责任啊，我们可以越来越啊，好像那个自己呢，其实又是另外一种层面的扭曲。好像这两个极端也都在我们生活中摆荡啊，就是我们也看到越来越不负责的的状态啊，甚至有犯罪啊，想要在这里面啊，就是尽量的拿走自己要的，而不管这对别人造成的伤害。比如说网络霸凌啊，我们看到很恶毒的言语，只是在躲在匿名的这样的一个保护伞之下啊。那这些现象呢，都在我们生活中充斥。嗯，那也许像这样的一个聊天室哈。那我想，除了提供人跟人之间的一种相互支援，这是原来当初的动机。我想，其实也可以让我们去想一想啊，就是这个自我里面包含了最真实内在的我，可是也包含了一个在社会上生活的我，嗯，也包含了一个在亲密关系中的我，跟在完全陌生人的关系中的我啊。只是在现代社会里面，我们的亲密感。有心理的，然后也有身体的。有时候我常常想，在一个拥挤的捷运车厢，在一个拥挤的电梯里面，我们就是跟陌生人分享了非常私密的空间啊。我们可能身体紧紧的挤在一起，然后我呼吸的空气可能是刚刚他才呼吸过的。啊、希望你们不会觉得很恶心哈、啊。不过我想大概事实是如此，对不对？我们去外面的小吃摊吃饭，大概我们用的餐具，大概大概都是别人用过，这个很难避免。可是这些东西其实也好像也说明了一种社会关系跟自我跟亲密感、家人啊，或者是亲密关系之间的一些啊特征。那我们如何在这当中找到一种平衡啊？或许这是你们在做这个作业啊，现在顺利执行完毕了啊，然后可以再去思考的点。那最后，我想请两位可以自由的发言。就我知道你们整个活动都结束了啊，今天他们来来找我请款了啊，各位，<笑><笑>这个做老师的可亏本了啊。不过看到他们的成长，我相信是一个愉快的事。那我想问一问，就是你们自己回顾你们自己所做的这样的一个这样的一个活动，你们自己觉得你们的成长或者是体验啊收获在什么地方？
2: 嗯，我觉得我自己最大的收获，其实还是活动过程中，不管是我认识的同学，我不认识的同学，大家的互相的交流对话的那个过程，对我是最感动的。那像老师说，我是一个非常聒噪的人类，<笑>慢
0: 慢出来这一面，<笑>
2: 一为非常聒噪的人类，所以。嗯，我其实平常我很喜欢跟别人有交流对话，但同时我是一个偏孤僻的人。但是在心理层面的东西，其实对于人类来说比较难以言说的，就是大家，但是大家又会说这个是文明病啊、社会病啊，就好像就是现在的大家有这个也很正常，但是大家都大家都得这个病，可是又不谈不抒发，这个现象对我来说很奇怪。嗯，就像是国外，国外可能他们的家庭的功能关系跟我们台湾的比较不一样，他们比较倾向子女会独立，然后他们的父母会是他们最好的朋友，嗯，所以他们会很习惯去找父母倾诉。但在台湾这个情况非常少。网络有很多亚洲父母的梗图，我觉得应该不需要我特别去<笑><笑>特别去描述，就是我们所谓的亚洲家庭是什么样子。嗯，所以对我来说，我最开心的就是因为我自己。经历过非常长一段，就是不断的去埋藏自己，或者是说调试自己心里的想法，自己没有办法接受自己，可是又不想要被别人讨厌。可是我自己很讨厌自己那些各式各样的矛盾，然后害怕，不管是害怕破坏关系，或者是害怕别人的看法、眼光等等的，就是经历过这些所有事情，然后到现在变成一个寡照又孤僻，然后<笑>已经已经可以很坦然的面对这些的一个人。但是我最大的希望是，如果有人就是跟我一样的状况，因为我知道我自己可能不会成为智商师或什么的，但作为一个可可以说长期抗战的人，我希望我身边或者是说甚至我不认识的人，我希望的是就是大家在呃成长过程中是可以有温暖的，因为我在自己在经历这些抗争的时候。我遇到非常说温暖的人类，虽然说当然也是有比较难过、伤心或者是不被理解的时刻，但是最终就是我留在我身边的人都非常的温暖、包容，然后很关心我，然后他们也接受了我的孤僻跟我的偶尔可能情绪比较差劲的时候，所以我也很开心。我自己在办活动的过程中，其实我也觉得自己有慢慢的在疗愈自我，东西不能一直埋在心里，因为埋在心里会埋出病。我过去就是这个样子的经历，所以我很感动。就是不管这些同学他这些他讲的问题到底是大是小，或者是他到底有多重视多对这件这个议题有觉得多痛苦，但是他今天讲出来了，讲出来本身就是一种疗愈的过程。他本身就会让别人觉得哦，我放下这个东西了。一般来讲是这样，所以我真的很感动。就是活动可以，就是大家都有。参与度是那么高，然后也有参加的同学是当面跟我们道谢說，说真的很开心，谢
1: 谢你们办这个活动，嗯、这是我真的非常感动的点
0: 。嗯，啊，丽丽呢
1: ？嗯，我想分一样两个层面来讲，就是说一下我在这个活动的心得，以及我活动后的改变。那第一个是我在活动中，就是更能够体会到别人的痛苦。那比方说像我，其实是一个。表面上来说，相对别人生活比较幸福的人，这个我不否认，包含经济状况、家庭关系等等，我觉得比很多人都还要再好很多。但我也知道有一些人会因为家庭或是经济压力而感到痛苦。但当我在活动当天，我真的听到他们用哭诉的方式去讲这些东西的时候，那个震撼感是完全不一样的。就是以前是我知道。现在是我能体会到他的痛苦的感觉，即使我没有发生过。那我觉得这一部分也是能够，不能说训练，但就是能够帮助人培养自己的同理心吧，就是更能够去感同身受的感觉。那第二个是我自己在活动后的改变是，其实我最近发生一点不是很好的事情，然后只有前几天，就我爸一直以来我担我害怕的我父亲。居然表示会无条件的支持我，其实这更是有让我吓到。然后我就开始去思考，过去我没有办法跟家人或是跟父亲倾诉，是真的因为他们会对我怎么样吗？我以为他们贴了我一个乖女儿的标签，但何尝我不是对他们贴了一个“你一定会对我生气，你一定不愿意接纳我，你一定觉得我很夸张”的标签呢？其实某方面来说，我也是先先入为主的认为他们一定无法接受，才导致我没有办法没有办法表彰出内心的自我。但后来发现，其实他们是可以的，他们也愿意支持我。但是我先把心门关起来，所以他们才进不来，而不是他们不愿意，也不是他们讨厌我。所以这个是让我感悟比较深，就是。如果今天人想要真的做到能够相互理解，也许我们真的可以先跨出那一步恐惧，因为其实我们一直以来恐惧的事情，可能也根本不会发生。简单来说，就是勇敢一点，那可能关系就能够变得更加的深厚，大家压力也可以不用这么大，就不用真的说去找陌生的，甚至可以的话，从身边的人开始做起。我觉得这也是不错的一个选择。
0: 是的，我想听了两位筹办活动的人哈，你们在这整个过程中，你们的原初的动机跟后来的感想，我确实也有一个小小的注解，可以在这边作为今天节目的结束。就是人跟人之间的关系呢，可以是互为伤害啊，但是也可以是互为良药啊，就是同样的一种相互的互动。它可以是伤害的来源，它也可以是一个互相成为治愈良药的一种开始啊。那谢谢两位同学，其实还有另外两位了哈，他没有时间来，就他们四个是一组的哈。谢谢你们这几位同学的尝试以及为这件事情付出的努力，当然也包括我了哈。搞清楚哈，不是只有你们呢。<笑> OK， 开开玩笑哈。我希望他们可以在这个过程中活得更自在，而我确实也觉得。在这样的一个筹办整个活动的过程中，虽然忙碌辛苦啊，因为一方面要上课，还要应付别的课程，可是我确实确实感觉到他们的成熟啊，以及他们在这当中自己所获得的治愈。因为我觉得他们好像自己反而是在这个过程中获得最多的人。好，那我们今天的节目就到这个地方告一段落。希望将来还有机会再听听你们在世界其他角落的这个动物声友会啊！我们跟听众朋友们说再见喽、欸，希望他们以后要继续收听了。好，听说一定要讲这一句，<笑>对不對,对？什么订阅<笑>巴拉巴拉巴拉，对，好 ，OK， 那我们跟他们道别吧，拜拜，拜
1: 拜，大家再见
0: ，好，再见。